0: Artgerecht. Health-Nerds. Heute geht's ab in den Urlaub. Völlig egal, ob im eigenen Garten oder am Gardasee, auf Balkonien oder den Balearen. Wir sind alle urlaubsreif und freuen uns auf ein paar entspannte Tage in der Sonne. Am besten natürlich ganz ohne Sonnenbrand, denn jeder Sonnenbrand ist eine echte Verbrennung der Haut und kann im schlimmsten Fall Krebs auslösen. Wie wir unsere Haut ganz entspannt auf die Sommersonne vorbereiten und Sonnenbrand verhindern, das hören wir in dieser Episode unseres Gesundheitspodcasts. Daniel Reheiß und Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam verraten uns, mit welchen Lebensmitteln unser Körper einen natürlichen Sonnenschutz aufbaut und was im Notfall wirklich gegen Sonnenbrand hilft. Wir klären außerdem die Fragen, was unterscheidet eine gute von einer schlechten Sonnencreme? Und warum löst das Tragen einer Sonnenbrille in unserem Körper genau das Gegenteil von dem aus, was wir eigentlich wollen? Und unsere Experten haben gute Nachrichten für alle Sonnenanbeter, denn richtig dosiert ist Sonne sogar ein Anti-Aging-Mittel für unsere Haut. Ich bin Felix Möser und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Der Mensch im 21. Jahrhundert Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch? Mit spannenden Gästen besprechen die Health Nerds von artgerecht, komplexe, wissenschaftliche Fakten und Erkenntnisse der Evolution
1: für dauerhafte Gesundheit durch einen artgerechten Lebensstil in der modernen Welt.
0: Mit praktischen, sofort anwendbaren Tipps und cleveren Lifehacks. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Der Sommer kommt, endlich ist das Wetter wieder schön. Und ich glaube, so geht es den meisten von uns. Wir alle haben dieses endlich Gefühl wieder in uns und freuen uns vielleicht auf den Sommer daheim im Garten, auf dem Balkon, auf einer Liege oder sogar im besten Fall irgendwo im Süden in der Sonne am Meer. Und darüber wollen wir heute sprechen, denn mit diesem schönen Sommerwetter gehen leider auch immer wieder Hautprobleme einher. Vor allem Sonnenbrand ist ein großes Thema und natürlich auch die Gefahr vor Hautkrebs, wenn also irgendwann die Hautzellen tatsächlich zu sehr entarten und durch die Sonne zu sehr geschädigt werden. Wir wollen heute ganz konkrete Tipps geben. Was können wir präventiv tun? Wie gut funktionieren Sonnenmilch und Co.? Gibt es da Unterschiede? Gibt es da Dinge, die man besser machen kann? Und wir wollen euch einfach mit unseren Health-Nerds, mit der geballten Power unserer Wissenschaftler hier ein paar richtig gute Tipps für diesen hoffentlich super sonnigen Sommer 2021 geben. Ich freue mich sehr, Daniel Reheiß und Matthias Baum, unsere Top-Wissenschaftler aus dem Health-Nerds-Wissenschaftsteam, beide heute hier im Podcast. Männer, schön, dass ihr da seid.
2: Hallo. Hallo Felix. Felix. Jetzt gleich mal vorneweg die Frage, benutzt ihr Sonnenschutz? Also ich kann mal anfangen. Ich nutze natürlich auch Sonnenschutz, wenn es denn notwendig ist. Aber die Frage ist natürlich, wie viel verwendet man? Das heißt, ich bin ja eher so ein hellerer Hauttyp im Vergleich zu Daniel. Das heißt, ich muss natürlich besonders aufpassen, mich in, bei zu hoher Sonneneinstrahlung mich auch adäquat zu schützen, aber es gibt mehr als immer nur Sonnencreme aufzutragen.
0: Mhm.
1: Daniel, wie ist es bei dir? Wie du siehst, ich bin schon ein bisschen gebräunt und ich habe dieses Jahr noch gar keine Sonnencreme verwenden müssen, weil ich ganz gezielt und dosiert mich in die Sonne gelegt habe und meine
0: Haut langsam daran gewöhnt habe. Okay, also lasst uns mal direkt einsteigen in das Thema. Ich stelle jetzt eine, äh, eine Frage, die ist natürlich ein bisschen überspitzt formuliert.
2: Aber warum
0: brauchen wir Menschen überhaupt Sonnenschutz? Hätte die Evolution
2: sich da nichts einfallen lassen können? Na, sie hat sich sicherlich was einfallen lassen. Aber wie wir das ja schon häufiger besprochen haben, ist das Problem eher, wie leben wir heute? Und wir leben nicht mehr so, wie es vielleicht evolutionär vorgesehen war. Und da entsteht dann so auch das Problem letztendlich dabei, also dass so viele Menschen Probleme mit der Haut gerade im Sommer haben und Sonnenbrand bekommen und auch das Thema Hautkrebs definitiv, du hast es schon erwähnt, ein Thema ist, hängt damit zusammen, dass wir, und Daniel hat es so schön gesagt, wir uns nicht wirklich dran gewöhnen. Das heißt, die Sonne strahlt bis zu zwölf Stunden oder auch länger noch in in, in nördlicheren Regionen im Sommer. Und ähm, da müssen wir uns ganz klar machen, dass die häufige Sonneneinstrahlung etwas ist, wo man sich dran gewöhnen kann und sollte. Was wir immer wieder tun und was wir haben in unserem Alltag ist, so wie wir jetzt aktuell auch. Wir sitzen drin. Wir kriegen nicht wirklich Sonnenstrahlung ab. UVB-Strahlung kommt durch, also die Strahlung, die uns bereut, UVB, kommt nicht durch Glasscheiben durch. Das heißt, es wird zwar warm, aber äh, einen Effekt auf die Haut hat es nicht. So, Das bedeutet, wir sind viel zu wenig der Sonne ausgesetzt und fahren dann in den Urlaub und haben extrem hohe. Sonneneinstrahlung. Das heißt, das dran gewöhnen ist etwas, was wir sicherlich sehr gut können. Das heißt, wir
0: modernen Menschen, wenn ich es richtig verstehe, mit unserer modernen Lebensweise, sind einfach nicht mehr daran gewöhnt, eigentlich täglich eine gewisse Dosis Sonne zu bekommen. So kann man sagen, ja. Mhm. Daniel, warum ist es denn, Für uns Lebewesen, für uns Menschen im Speziellen, so essentiell wichtig, dass wir Sonne abbekommen. Warum können wir nicht komplett im Dunkeln leben?
1: Ja, also bekannt ist, dass die Sonne verantwortlich ist für die Vitamin-D-Produktion im Körper. Das ist aber nur ein Aspekt von Hunderten. Das heißt, die Sonne hat neben der Vitamin-D-Produktion eine ganze Reihe von Aufgaben. Man kann sich das so vorstellen, wirklich durch uns durchscheint. Also du könntest, wenn du dich an die Sonne legst, ist es in deinem Gehirn so hell, dass man da drin ein Buch lesen könnte. Und man hat festgestellt, dass Sonnenstrahlung sogar in unserem Blut mit Substanzen reagieren, die dann Energie produzieren, wodurch wir dann energiegeladener sind. Und vor allem die Haut reagiert entgegen langläufiger Meinung extrem positiv auf Sonneneinstrahlung mit Zellerneuerung und so weiter, wenn es dann nicht zu viel ist. Das heißt, die Sonne ist wie für Pflanzen auch. Für uns ein total lebensnotwendiges Elixier. Neuere Studien haben festgestellt, dass wir viel
0: mehr Pflanze sind, als wir eigentlich denken. (lacht) Ja, also einige sind ja wirklich grün hinter den Ohren, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Okay, wir halten fest, also wir Menschen brauchen UV-Licht, wir brauchen die Sonne, ganz klar. Aber eben, und das ist im Grunde der der Hauptknackpunkt, wenn wir aus unserem städtischen Alltag plötzlich in den Süden fliegen und dann uns zwölf Stunden an den Strand in die Sonne legen und brutzeln, dann ist es eben nicht gut. Was passiert konkret in so einem Fall, wenn ich mir einen Sonnenbrand hole und zu viel Sonnenlicht meine Haut
2: wirklich verbrennt? Was passiert im Körper, in der Haut? Der wesentliche Punkt, den du jetzt gerade da erwähnt hast, ist das Thema vorher gar nicht und dann extrem. Und wir haben immer bei allen, und auch Sonnenlicht ist ein gewisser Stressor für den Körper. Und dieser Stressor, sollte halt passend dosiert sein und man sollte sich immer dann wieder daran gewöhnen können. Wenn ich mich jetzt wirklich in die Sonne lege, auch in die Mittagssonne und mich ähm, richtig schön ähm, der Strahlung aussetze ohne Sonnenschutz, dann geht die Haut kaputt, sie verbrennt. Das ist dann eine Verbrennung im Regelfall ersten Grades, diese Rötung und Rötung vermittelt dann über Schmerzsensoren eine äh, Info an das Rückenmark und das Rückenmark gibt es weiter ans Gehirn und es interpretiert sich als ein Brennen. So und äh, Was passiert ist, dass dann Gewebe kaputt geht und diesen positiven Effekt, den etwas Sonne und UV-Einstrahlung hat, nämlich Zellen zu regenerieren, wird dann extremer, es muss mehr umgesetzt werden und wenn das häufiger passiert und dann immer nur so einmal im Jahr oder zweimal im Jahr zu den Urlaubszeiten, dann hat man eine gewisse Gefahr, dass auch Zellen entarten können. Okay, was
0: können wir tun, um eben genau das zu vermeiden? Darüber wollen wir sprechen heute hier im Podcast und wir wollen eben auch ganz konkrete Tipps geben. Lasst uns die Sache mal chronologisch angehen. Ähm, Wenn ich zum Beispiel weiß, ich werde in sechs oder acht Wochen in den Urlaub fahren. Gibt es etwas, das ich jetzt heute schon präventiv tun kann, um meinen Körper, meine Haut auf
2: die äh, schöne Südsonne vorzubereiten? Also präventiv, ganz klar, wie mit allem, es ist Training. Das bedeutet Man muss auch die Sonneneinstrahlung trainieren und den Körper darauf vorbereiten und das bedeutet, dass man am besten jeden Tag schon mal anfängt, wenn Sonne ist, sich der Sonne auch etwas auszusetzen, dann eben einige Minuten, wenn man startet und wenn man eher einen helleren Hauttyp hat, sich der Sonne für 10 Minuten, 15 Minuten auszusetzen und das mehrmals die Woche oder häufiger. Das hat dann im Endeffekt zur Folge, dass ähm, der Pigmentfarbstoff, das sogenannte Melanin von Melanozyten, also von den passenden Zellen in der Haut produziert wird und man schon etwas vorbräunt. Und äh, dann bin ich eher vorbereitet und natürlich am besten auch in den Alltag einzubauen, dass man häufiger auch mal ein bisschen freier draußen unterwegs ist, Stück für Stück, sobald die Sonne da ist.
0: Ich weiß, es gibt Leute, die gehen als Vorbereitung für den Urlaub ins Solarium, ist das etwas, Daniel, was ihr empfehlen könnt oder sagt ihr um Gottes Willen?
1: Also ganz grundsätzlich kann man Solarium definitiv nicht als was Gesundheitsförderliches bezeichnen. Da gab es große Untersuchungen, die gezeigt haben, dass Solarium eindeutig verantwortlich ist für Hautschäden, für erhöhtes Risiko für Hautkrebs. Das heißt, diese Intensität, die man hier in einem künstlichen Umfeld erzeugt, ist wirklich für die Haut zu viel. Das kann man überhaupt nicht als gesundheitsförderlich bezeichnen. Wenn man jetzt gar nie an der Sonne war und sagt, okay, ich fahre jetzt in Urlaub und ich möchte die Haut ein klein wenig darauf vorbereiten und man macht das mal, dann kann man das schon mal machen. Aber generell regelmäßig ins Solarium zu gehen, davon würde ich ganz strikt abraten.
0: Aber durchaus zu sagen, ich gehe präventiv ein bisschen ab und an mal in die Sonne, um meinen Körper schon dran zu gewöhnen, dass er bald bei meinem Italienurlaub oder äh, Mallorca-Trip mehr Sonne bekommt, das kann man als Tipp mitgeben. Definitiv. Das ist kein Tipp, das ist eine Notwendigkeit. Guter Hinweis. Und gibt es einen Tipp von euch, wann ich am besten
2: in die Sonne gehe, um mich vorzubereiten? Also ist die Morgensonne die bessere oder die Abendsonne? Geht beides gut. Man sollte natürlich auch hier nicht mit dem Extrem starten in der Mittagssonne, sich der hohen Strahlung auszusetzen. Das hängt einfach damit zusammen, dass in der Mittagssonne die Sonneneinstrahlung sehr gerade von oben nach unten kommt und dementsprechend die Intensität auch nochmal mit erhöht ist. Also man kann es morgens machen und abends machen. Wenn man gerade das Thema der vitamin d produktion was der ja Daniel auch schon angesprochen hat, auch mit anregen möchte, dann ähm, kann man immer so, das ist auch in den Wintermonaten äh, in der Tendenz etwas, wo man nochmal drauf achten kann, wenn die Schattenlänge länger ist als der eigene Körper, dann ist der Winkel so flach, dass die Produktion ähm, des körpereigenen Vitamin D's teilweise schon gar nicht mehr ausreicht.
0: Mhm. Ähm, Daniel, ich weiß, wir haben vor einiger Zeit mal drüber gesprochen und da hast du etwas, äh, wie ich finde, unglaublich Interessantes gesagt. Es gibt Lebensmittel, die in unserem Körper eine Art natürlichen Sonnenschutz aufbauen. Ähm, Was sind das für Lebensmittel und vor allem, wie funktioniert das? Ganz
1: grundsätzlich ist die bekannteste Wirkstoffgruppe die Carotinoide. Das sind so orange-rötliche Substanzen in Lebensmitteln. Das heißt, alle Lebensmittel, natürliche Lebensmittel natürlich, die diese Farbe haben, enthalten in der Regel mehr oder weniger von diesen Carotinoiden. Und wenn man die isst, dann baut man deutlich schneller und besser einen Sonnenschutz auf. Also das geht 30, 40, 50 Prozent besser, also einen deutlichen Effekt. Und die berühmtesten Lebensmittel sind natürlich die Karotte, aber fast einen ähnlichen oder vielleicht sogar besseren Effekt, haben beispielsweise die Süßkartoffel, die Tomate, wenn man bei den Früchten ein bisschen reinschaut, vor allem die Papaya, was auch gerne im Sommer gegessen wird und soll, ist die Wassermelone, die enthält auch besonders viel von diesen Substanzen und dann kann man seine Haut zusätzlich noch schützen mit Antioxidantien und die finden wir in unserer Nahrung, vor allem in allen möglichen Zitrusfrüchten und Was vielleicht gar nicht so zum Sommer passt, aber was ich doch auch oft essen würde, sind ähm, Kohlgewächse. Man kann Brokkoli essen, alle möglichen Kohlarten, natürlich vom äh, Sauerkraut, was jetzt vielleicht eher was für den Winter ist, aber ich esse es auch im Sommer. Alles mögliche, was zu den Kohlgewächsen
0: gehört, sind super Antioxidantien für die Mhm. Haut. Und gibt es da eine Kennzahl? Kann man das äh, irgendwie messen, dass man sagt, wenn ich mich tatsächlich regelmäßig präventiv mit diesen Lebensmitteln äh, versorge, hat meine Haut schon mal per se, äh, keine Ahnung, äh, Sonnenschutzfaktor 8 oder sowas. Kann man das so sagen? Ja, also man
1: kann grundsätzlich äh, sagen, wenn man jetzt eine Woche lang regelmäßig mindestens 200 Gramm dieser orangefarbenen oder roten Lebensmittel konsumiert, dann hat man einen Basisschutz, daumen wir mal Pi, Sonnenschutzfaktor 10. Das lässt sich nicht so einfach auf jeden ummünzen, weil jeder ein bisschen eine andere Haut hat. Es gibt natürlich Menschen, die sind extrem hell. Da können die wahrscheinlich so viel Beta-Carotinoide essen, wie die wollen. Die werden trotzdem nicht dunkel. Aber ich gehe jetzt mal vom Gros-Durchschnitts- Europäer aus, der nicht extrem hell ist und dann funktioniert das ungefähr so.
2: Ich finde das einen ganz interessanten Ansatz, wenn man sich nochmal darüber klar wird, dass wir jetzt für Sonnenschutz sorgen, indem wir etwas über die Nahrung aufnehmen und das zeigt eigentlich auch bei ganz vielen Hautthemen, also jetzt mal fern auch ein bisschen des Sonnenbrandes oder ähnlichem, dass Hautprobleme nicht nur von außen bekämpft werden oder geschützt werden müssen. Das heißt, ich habe Verbindungen, ganz klar vorhandene Verbindungen zwischen Haut und dem Darm und auch die Haut hat ein eigenes Mikrobiom, und es gibt auch klare Verbindungen zwischen Gehirn und der Haut. Das gehört auch in der Vorbereitungsphase zum Beispiel noch mit dazu, dass allein die Sonneneinstrahlung, auch die UV-Strahlung, die über unsere Netzhaut ankommt, im Gehirn dafür sorgt, dass ein Stoff ausge- produziert wird und ausgeschüttet wird, der an die Haut gelangt, der dann die Melaninproduktion anregt. Das heißt, nicht nur die direkte Einstrahlung ist wichtig, sondern auch die Strahlung, die über die Augen reinkommt. Und das im Umkehrschluss bedeutet, eine Sonnenbrille durchgehend im Sommer zu tragen, erhöht auch das Rie- Risiko auf Sonnenbrand und verstärkt den Sonnenbrand auch, weil eben dieses Regulativ über die Augen und das Gehirn nicht mehr mitgegeben ist. Das finde ich hochinteressant. Das heißt eigentlich streng genommen, eine Sonnenbrille ist kontraproduktiv. Definitiv und ja auch nicht evolutionär vorgesehen. Nichtsdestotrotz gibt es vielleicht den einen oder anderen... Ophthalmologen, also Augenarzt, der uns jetzt zuhört und sagt, ja, aber zu viel UV-Einstrahlung für das Auge ist auch nicht gut. Aber Gleiches gilt. Auch hier gibt es natürlich eine Pigmentierung und auch ein dran Gewöhnen. Wenn ich mich dann im Urlaub mit offenen Augen in die Mittagssonne lege, dann wird es natürlich sehr extrem. Aber auch das Auge kann natürlich adaptieren und sich dementsprechend also anpassen. Okay,
0: also hochspannend. Ich fasse nochmal zusammen. Wir können tatsächlich präventiv vor dem Urlaub, bevor wir starten, einiges tun. Es gibt bestimmte Lebensmittel, die uns also einen natürlichen Sonnenschutz ermöglichen. Es hilft auf jeden Fall regelmäßig für kurze Zeit in die Sonne zu gehen. Am besten morgens oder eher gegen Abend, eben nicht in der knalligen Mittagssonne, um unsere Haut, um unseren Körper an mehr Sonne zu gewöhnen. Jetzt lasst uns Jungs den Sprung in den Urlaub machen. Wir sind jetzt irgendwo in einer sonnigen Region und haben also tatsächlich vor, mal einen Tag am Strand zu verbringen oder gehen vielleicht ein bisschen ähm, spazieren durch die Altstadt. Was kann ich tun, um meine Haut von außen tatsächlich zu schützen? Ganz grundsätzlich, wenn man sich am Meer befindet, dann
1: sei auch erwähnt, dass alle Nahrungsmittel, die aus dem Meer kommen, Fisch und Meeresfrüchte, auch sind sehr gut sind als präventiver Hautschutz, vor allem wegen der berühmten Omega-3-Fettsäuren und ähm, Selen und Jod, die darin enthalten sind. Und wenn ich meine Haut jetzt direkt schützen muss, weil ich überhaupt nicht an die Sonne gewöhnt bin und weil ich sonst einen Sonnenbrand bekommen würde, dann empfiehlt sich hier äh, natürlich eine Sonnencreme und Hier gibt es massive Unterschiede. Das Gros der Sonnencremes, die man kaufen kann, und das ist jetzt egal, ob man die etwas teurere um 30 Euro oder ob das die 5 Euro Creme ist im DM, da ist leider kaum ein Unterschied. Die verwenden alle Substanzen, die mehr oder weniger ich niemals auf meine Haut auftragen würde. Wenn ich Sonnencreme verwenden muss dann kaufe ich mir mineralische Sonnencreme ein, beziehungsweise eigentlich ist das ein physikalischer Sonnenschutz. Das kann man sich so vorstellen, das sind irgendwelche kleinen Pigmente aus, aus, aus Ton oder beispielsweise Zink ist auch eine Substanz, die Haut schützen kann. Das sind physikalische Schutzbarrieren, die das Sonnenlicht teilweise reflektiert, also wie so eine... Ja, mechanische Barriere. Das Problem dabei ist, dass man die relativ schnell abwäscht. Also wenn man da ins Wasser geht, dann muss man die wieder auftragen und die sind auch deutlich teurer. Das heißt, das ist wirklich, wenn man da mit der Familie äh, nach Griechenland geht, äh, ist man da schnell mal äh, 100 Euro los, nur für den Sonnenschutz. Also das ist ein bisschen das Problem. Aber mir wäre es das wert für meine Haut. Und wenn ich mal wirklich extrem der Sonne ausgesetzt bin, wo ich weiß, okay, da komme ich jetzt der Sonne nicht aus, weil ich jetzt mal mit dem Boot rausfahre oder äh, auf einem Berg gehe im Sommer, dann äh, habe ich ein Produkt für mich entdeckt, das, das heißt Sink Stick. Das ist aus Australien. Ich habe nie was Vergleichbares gefunden. Und man sieht ein bisschen danach aus wie ein Indianer mit Kriegsbemalung, weil es wirklich einen weißen Film gibt. Also man trägt dann wirklich wie eine Tapete auf und das schützt dann zuverlässig, auch wenn man ins Wasser geht und wieder rauskommt. Also das hat sich immer sehr gut bewährt in Extremsituationen und sonst verwende ich eine mineralische Sonnencreme. Aber bevor man wirklich seine Haut zerstört, bevor man wirklich einen Sonnenbrand in Kauf nimmt, meinetwegen auch die, die billige Sonnencreme, aber ich würde es nicht tun. Das sind super Tipps, Daniel. Sag bitte nochmal, wie heißt das Ding, dieser Stick? Stick. das ist Zink, also mit C geschrieben, mhm. ähm, ein Produkt aus Australien, da das sind die eher mit so Extremen konfrontiert und vielleicht kennt der eine oder andere ein vergleichbares Produkt. Es wirkt ein bisschen wie, wie, wie ein Sunblocker, aber hat natürlich nicht diese ganzen chemischen äh, extrem schädlichen Zusatzstoffe wie die meisten Sunblocker drinnen, sondern hauptsächlich auf äh, natürlicher, mineralischer Basis und die haben eben so eine, so eine kleisterartige Mischung entwickelt, die wirklich auf der Haut bleibt. Mhm. Ja Und diese ganze Diskussion über Australien ist ja deshalb so interessant, weil in Australien leben eigentlich Engländer <lacht> bei sehr intensiver Sonneneinstrahlung und die Australier sind mit die Menschen, die am meisten Sonnencreme verwenden und die höchste Rate an Hautkrebs haben, nach wie vor. Das heißt Da gab's ein Paradox, das nie ganz aufgelöst wurde. Und wenn man die Wissenschaft sich jetzt anschaut, dann sieht man, dass Sonnenstrahlen eigentlich, wenn man die gut dosiert einsetzt, Antikrebs sind. Weil viele gehen davon aus, dass die Sonne per se pro-Kanzerogen ist, also Hautkrebs auslösend. Und es ist wirklich andersrum. Das Vitamin D, das produziert wird und ganz viele andere Substanzen, die sind Antikrebs. Und viele schützen sich auch fast schon fanatisch vor der Sonne, weil die denken, je mehr Sonne auf meine Haut trifft, umso schneller altert die. Und das ist auch nicht wahr. Weil bei jedem Vortrag, wo irgendein Arzt oder so hält, der vor der Sonne warnt, sehe ich immer ein Bild von irgendeinem Extremen. Letztes Mal war es ein amerikanischer LKW-Fahrer, der immer links da die Sonne abbekommen hat und links deutlich gealterter war als rechts. Das stimmt aber nicht. Wenn man mal in Sizilien war und sich äh, richtig äh, durchgebräunte ältere Omis ansieht, die dort mit 80 Jahren eigentlich noch eine relativ schöne Haut haben und ihr ganzes Leben lang von der, von der Sonne ohne Sonnencreme angebrannt wurden sozusagen und das vergleicht mit unseren äh, älteren Menschen, dann sieht man, dass die deutlich schönere Haut haben. Also es ist überhaupt nicht wahr, dass die Sonne per se das macht, nur wenn man extrem seine Haut öfters verbrennt und sich nicht bewegt äh, in der Sonne, sondern wirklich, wie man das klassisch macht, sich einfach in die Sonne legt und sich da drauf brennen lässt, dann führen diese Hautschäden natürlich zur Hautalterung. Aber wenn man die von uns genannten Nahrungsmittel regelmäßig konsumiert, das heißt, wenn man gesunde Fettsäuren, Fisch und rotes und gelbes Gemüse regelmäßig konsumiert und die Sonne dosiert verwendet, ist sie sogar ein Anti-Aging-Mittel. Die Sonnenstrahlen, die auf unsere tieferen Hautschichten treffen, die führen zur Zellerneuerung. Und das ist der Paradigmenwechsel, den wir ein bisschen vollziehen müssen, dass die Sonne eigentlich gut dosiert Anti-Aging und positiv und Anti-Krebs ist und überdosiert macht sie genau
0: das Gegenteil. Das heißt, auch hier kann man ganz klar sagen, bei Sonne gilt wie bei vielen anderen Dingen, die Menge macht das Gift. Genau. Nicht bei, wie bei vielen anderen Dingen, sondern wie bei allem. Lasst uns abschließend zum Thema Sonnenmilch noch einen äh, Mythos oder eine Frage klären. Ähm, ich habe jetzt in den letzten Jahren verstärkt gesehen, es gibt Sonnenmilch, die haben das Bio-Zertifikat äh, oder das Bio-Logo drauf. Ist das äh, Marketing-Hokus-Pokus oder ist diese Sonnenmilch tatsächlich besser? Die ist definitiv besser, weil alle öko-zertifizierten und
1: naturkosmetik-zertifizierten kosmetika haben eine ganze Reihe von wirklich schädigenden und gefährlichen Inhaltsstoffen nicht drinnen. Und das
0: würde ich definitiv der Standard Sonnencreme vorziehen. Jetzt springen wir wieder ein paar Tage vor, der Urlaub schreitet voran und jetzt ist es doch passiert, ich bin eingeschlafen in der Sonne, wache wieder auf und stelle abends im Hotelzimmer fest, puh, ich habe mich ganz schön verbrannt. Rote Stellen, es zieht, es spannt, es fängt auch sicherlich dann irgendwann an zu brennen und zu jucken. Was ist ein Sonnenbrand? Was
2: passiert in unserer Haut? Also die erhöhte Einstrahlung sorgt für die Schädigung letztlich, also es bilden sich unter anderem freie Radikale, irgendwann gehen Zellen kaputt. Und äh, diese Verbrennung äh, ist eine ähm, Verbrennung ersten Grades, so sagt man. Das bedeutet diese, diese Rötung zweiten Grades wäre dann schon unter Umständen, wenn sich Blasen bilden, auch das kommt gar nicht mal so selten vor. Und äh, als Hauptsymptom, was man feststellt, ist Schmerz. Der wird eben vermittelt von Sensoren in der Haut, gehen an das Rückenmark weiter und ins Gehirn, dort wird es dann interpretiert. Und äh, natürlich tut es weh. Und jetzt ist der entscheidende Punkt, dass man der Haut auch eine gewisse Regeneration gönnt. Man darf nicht vergessen zu geschädigter Haut, das weiß man auch von höheren Verbrennungsgraden und ähnlichem, dass extrem viel Flüssigkeit verloren geht. Die Haut kann das nicht mehr gut halten. Das heißt, das ist natürlich etwas, was man kompensieren muss. Und jetzt mit Extremen gegen vorzugehen, also die Variante, die man dann häufig kennt, schnell oder dauerhaft ins kalte Bad oder in die kalte Dusche, sorgt tendenziell eher noch für eine Art Dysregulation, also dass man im Kreislauf tendenziell auch noch Probleme bekommt. Also jetzt sollte man nicht nur mit dem Extrem antworten, um zu kühlen, weil die Kühlung auf der Haut wiederum andere Sensoren, nämlich äh, äh, Temperaturrezeptoren aktiviert, die dann sozusagen den Schmerz überlagern können. Deswegen tut es dann für den Moment weniger weh, aber da muss man definitiv auch aufpassen. Das heißt aber, wenn ich ganz kurz einhaken
0: darf, nur, dass wir das noch einmal richtig verstehen. Ein Sonnenbrand, wo die Haut wirklich rot wird, wo sie vielleicht Bläschen bekommt, ist äh, biologisch wirklich ähnlich wie eine echte Verbrennung. Das heißt, die Zellen, die Hautzellen gehen durch die Sonneneinstrahlung kaputt, Die,
2: die werden kaputt gebrutzelt sozusagen. Sagen. Ja, aber wie gesagt, deswegen gibt es diese Gradeinteilung. Also, mhm. man kennt so aus, weiß nicht, Fernsehfilmen, die, die sich irgendwie mit medizinischen Themen dann immer wieder die Verbrennung dritten Grades. Das ist dann schon die extreme Variante. Noch eine vierten Grades wäre dann wirklich die Verkohlung. Dritten Grades ist das Gewebe schon kaputt und untergegangen. Das tut. Übrigens nicht weh. Eine Verbrennung dritten Grades, also wenn ich es jetzt lokalisieren würde, dort wo eine Verbrennung ist, tut es nicht weh. Aber der Rand außen rum, der hat eine Verbrennung zweiten Grades und dann ersten Grades und das macht diesen extremen Schmerz. Und äh, dementsprechend ist es genauso eine Verbrennung und es geht bei, bei Hitze und Temperatur immer um Intensität und Expositionsdauer. Wie hoch ist die Intensität, wenn ich es in der Mittagssonne mache und wie lange setze ich mich dem Ganzen aus? Ne? Also es ist wie, ich kann mit der Hand mal kurz über eine Kerze fahren, hohe Intensität, aber kurze Dauer, wenn ich die Hand länger drüber halte, verbrennt
0: Ich glaube, es gibt bei kaum einem Thema so viele Hausmittelchen und so viele Mythen und so viele Tipps von Omas, Opas, Freunden und Bekannten wie beim Thema Sonnenbrand. Wenn ihr beide Sonnenbrand hättet, was würdet ihr machen? Wie würdet ihr den Sonnenbrand behandeln?
1: Ja, es handelt sich ja um einen Schaden an der Haut und den sollte man behandeln wie eine normale Wunde auch. Das heißt, ich supplementiere dann zusätzlich Vitamine, Mineralstoffe, einmal die ganze Bandbreite. Dann nehme ich zusätzlich Aminosäuren, weil das sind die Bausteine der Haut, dass das möglichst schnell repariert wird. Dann Antioxidantien, die ich hauptsächlich aus frischem Obst und Gemüse konsumiere. Und etwas, was tatsächlich funktioniert, was die Haut stabilisiert, ist die gute alte Aloe Vera Creme. Creme ist falsch gesagt sondern das Aloe Vera Gel Ich äh, kaufe das immer aus Lanzarote. Da gibt es ein hundertprozentiges Aloe Vera Gel und äh, das hat spezielle Inhaltsstoffe von der Insel. Und ich verwende das nicht nur nach dem Sonnenbrand, sondern ich verwende das eigentlich täglich. Das ist mein Rasiergel. Und darum habe ich es immer im Bad und im Sommer, wenn ich mich dann gewöhne ähm, an an die Sonne, habe ich praktisch täglich äh, diese Anwendung ähm, des Aloe Vera Gels auf, auf meinem Gesicht. Und wenn ich dann sonst an der Sonne war, trage ich das dort auch auf. Und das hilft tatsächlich. Also in Aloe Vera gibt es solche Zuckermoleküle, die die Haut stabilisieren und von außen hier ein bisschen helfen. Und ähm, sonst kann man vielleicht noch Vitamin E-haltige Cremes auftragen,
2: das hilft auch noch. Aber ich bleibe in der Regel bei der Aloe Vera. Und ein anderer Tipp neben dieser Akutvariante ist auch eine Frage des Mindsets. Man hat das ja dann häufig, jetzt bin ich endlich im Urlaub, am zweiten Tag habe ich mich verbrannt. Und am dritten Tag sage ich eigentlich wieder, okay, jetzt wieder in die Sonne, weil ich muss das jetzt ja irgendwie genießen, hier vor Ort zu sein. Also man sollte dann seinem Körper auch nach einer Verbrennung die Pause dann auch gönnen und wie das dann bei Entzündungen so ist, optimalerweise mindestens mal drei, am besten sieben Tage, bis man dann sich eigentlich so dann, dann auch wieder der Sonne aussetzt und dann am besten nicht gleich wieder so extrem.
1: Ja, grundsätzlich denken die Leute bei Verbrennungen oder bei Sonnenbrand komplett falsch, weil wenn ich mich beispielsweise an etwas sehr Heißem verbrenne, dann habe ich vielleicht noch ein Zeitfenster von ein paar Sekunden, um das entsprechend mit Wasser zu kühlen, um weiteren Schaden zu vermeiden. Aber beim Sonnenbrand ist es definitiv schon angerichtet. Das heißt, da kann ich mit Kühlen kaum was bewirken. Denn das, was wir merken nachts im Bett, dieses Heiße, ist nicht der Nachbrenneffekt der Sonne, sondern das ist die Mehrdurchblutung der Haut an dieser Stelle. Und das ist ein Heilungsprozess. Und ich weiß, Entschuldigung Mama, ihr habt es wirklich nur gut gemeint, aber die ganze Topfen und Ding und Wickelgeschichte, das fühlt sich zwar ein bisschen kühl und angenehm an, aber für die Hautregeneration selber ist das wohl eher ein Placebo-Effekt. Wobei es schon natürlich Substanzen gibt, die wundheilend unterstützend wirken, aber dafür
0: ist beim Topfen die Datenlage wirklich nicht ausreichend. Lasst uns noch einmal, dass wir das alle besser verstehen, darüber sprechen, bei einem Sonnenbrand im schlimmsten Fall wie kann sich daraus später ein Krebs entwickeln? Was passiert in der Haut? Die Sonnenstrahlung, die kann unsere DNA in der Haut schädigen.
1: Das heißt, wir bestehen ja aus Zellen und unsere Hautzellen beinhalten einen Zellkern. Und in diesem Zellkern ist Erbinformation von Mama und Papa drinnen. Das heißt, diese UV-Strahlung ist in der Lage, hier Schäden anzurichten. Die Zelle kann es bis zu einem gewissen Grad reparieren. Das heißt, bis zu einer gewissen Dosis können wir probieren problemlos die Schäden, die die Sonne anrichtet, reparieren. Aber wenn das zu oft und zu viel und zu heftig passiert, dann kann es sein, dass wir die Zellen nicht mehr reparieren können. Und dann werden diese Zellen in der Regel getötet. Aber es kann auch sein, dass eine von der Sonne geschädigte Zelle überlebt. Und das ist dann eine entartete Zelle. Das heißt, die Sonne kann eine Hautzelle in eine Tumorzelle verwandeln und diese kann dann entsprechend zu einem Tumorgeschehen führen. Das passiert aber faktisch jeden Tag. Also jeden Tag entarten Millionen an Zellen in unserem Körper und werden von unserem Immunsystem beseitigt. Nur wenn ich das öfters und zu viel dem Körper antue, dann kann es sein, dass der Körper mal ein paar Zellen übersieht und dann kann daraus ein Tumor wachsen oder
2: entstehen. Und und das ist, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Punkt, dass wir uns auch in in, in dem Verständnis darüber klar werden müssen, dass es nicht immer nur eine Ursache hat. Also wenn ein Hautkrebs entsteht beispielsweise, dann ist es nicht nur die Sonneneinstrahlung alleine gewesen, auch wenn man das gerne vereinfacht, gerne so ausdrückt. Das kann ein Auslöser sein, aber entscheidend ist natürlich, und das, was Daniel gerade sagt, diese Entartungsthematik passiert überall in unserem Körper, aber normalerweise ist unser Immunsystem dazu in der Lage, dann zu reagieren und das auch wieder abzubauen und abzufedern. Das führt uns dann eher zu dem Punkt, dass wir, wenn wir im Verlauf eines menschlichen Lebens schauen, was ist dementsprechend ausgesetzt, wie funktioniert das Immunsystem, welche anderen Belastungen hat man? Und da ist auch diese Verbindung zwischen Darm, was ja auch eine eine Art Außenhaut ist, eine Fläche zur Außenwelt, genau wie die Haut auch. Und diese enge Verbindung zu einander, wenn es dort natürlich massive Störungen gibt, das gilt auch für das Hautmikrobiom, also die Bakterien, Viren und Pilze, die auf unserer Haut leben. Wenn das alles im Missverhältnis ist und wenn ähm, das Immunsystem disreguliert ist und nicht mehr so gut reagieren kann, dann passiert es unter Umständen, dass so eine eine bestimmte Entartung übersehen wird. So, dann hängt es aber in einer kausalen Kette zusammen und ist nicht nur die Sonneneinstrahlung alleine gewesen. Mhm. Das heißt, wenn wir über das
0: Immunsystem hier sprechen in diesem Zusammenhang, dann ähm, müssen wir natürlich auch über Lactoferrin sprechen. Also über den Stoff, den wir alle vor allem über die Muttermilch in ganz jungen Jahren äh, aufgenommen haben und der wie ein zweites Immunsystem in unserem Körper wirkt. Heißt das, wenn ich euch richtig verstehe, dass Lactoferrin definitiv hier auch ein Stoff ist, der uns helfen kann, auch hier gesund zu bleiben und eben nicht an Hautkrebs und Co.
2: zu erkranken? Also er spielt definitiv eine Rolle in Bezug auf das Immunsystem. Das heißt, unser körpereigenes Immunsystem produziert Lactoferin, um genau zu sein, bestimmte weiße Blutkörperchen. Und immer wenn es zu Entzündungssituationen kommt, also auch in, in Sonnenbrandsituationen, kommt an irgendeiner Stelle, produziert der Körper auch selbst Lactoferin. Es gibt aber auch in der Anwendung, und jetzt gehen wir weg von dem, was der Körper selbst produziert, auch ganz interessante Ansätze in Richtung Wundheilung und in Richtung kosmetische Anwendung sozusagen die mit Lactoferin in Verbindung stehen. Da gibt es unterschiedliche Wirkmechanismen, wie das funktioniert. Ein Teil, der natürlich auch mit dazugehört ist, ich habe es eben schon erwähnt, auch die Haut hat ein Mikrobiom, also Bakterien, Viren und Pilze. Und auch hier ist natürlich die topische Anwendung auf der Haut eine Variante. Nichtsdestotrotz, so wie Daniel eben schon schön gesagt hat, ist auch die Einnahme über den Magen-Darm-Trakt auch sicherlich mit mit, mit Vorteilen verbunden. Um so weit zu gehen, dann wirklich vor äh, Krebs zu schützen oder das zu verhindern, würde ich nicht gehen. Dafür ist die Datenlage einfach noch nicht da, wobei natürlich in viele Richtungen da geforscht wird.
1: Also was Lactoferin auch macht, beispielsweise wenn man einen Sonnenbrand hat, ist Lactoferin zusammen mit äh, sogenannten Fresszellen, Makrophagen, einer der ersten Akteure des Immunsystems, die vor Ort sind. Das heißt, Lactoferin spielt eine ganz wesentliche Rolle in der Initiierung der Wundheilung. Und wir wissen das zum Beispiel aus dem Mund, wenn Lactoferin gegeben wird, dass nach OPs oder äh, bei sonstigen Entzündungen im Mund die Wunden deutlich schneller heilen. Und das ist bei Sonnenbränden ganz sicher auch so der Fall.
0: Wie viel Lactoferrin nehmt ihr beide? Nehmt ihr jeden Tag ein, zwei Kapseln? Einfach mal, ähm,
2: würde mich mal interessieren. Also ich muss gestehen, dass ich sie wirklich seit ähm, einigen Monaten jetzt eigentlich durchgehend, morgens und abends. Äh, eine Kapsel sind also 400 Milligramm, also pro Kapsel 200 Milligramm. Aber wir haben auch schon häufiger darüber gesprochen, dass jetzt Lactoferin nicht immer die dauereinnahme ist, sondern eben dann auch, wenn es eine bestimmte Indikation gibt oder einen bestimmten Nutzen gibt. Und dann kann man auch, das ist ja der Vorteil bei diesem aus Milch gewonnenen Protein, dass man es eigentlich fast nicht überdosieren könnte oder dass es da nicht irgendwie zu Problemen kommt.
1: Ja, also ich nehme Lactoferin immer anlassbezogen, weil ich es gar nie schaffe, durchgehend irgendein Supplement zu nehmen, nicht mal die, von denen ich am meisten überzeugt bin. Und immer dann, wenn ich zu lange an der Sonne war, wenn ich zu viel Alkohol getrunken habe, <lacht> immer dann äh, konsumiere ich Lactoferin, weil ich eben weiß, dass es dann besonders wichtig ist. Also bei mir ist es halt mehr, wenn dann notwendig oder wirklich notwendig. Aber es würde Sinn machen, über den Sommer das äh, zumindest äh, 200 Milligramm, mindestens besser 400 durchgehend zu konsumieren. Das hat äh, für die Haut schützenden Effekt, äh, für die Eisenumverteilung auch, sehr wichtig, was auch mit Sonnenschutz verbunden ist und Zellregeneration. Vor allem verhindert es natürlich auch, dass Zellen zu stark entarten. Also es macht schon Sinn, das durchgängig zu nehmen.
2: Und ein interessanter Punkt vielleicht noch dazu, weil auch die orale Aufnahme, also so, dass es dann wirklich im Darm auch ankommt, hat natürlich auch, und da sind wir ja auch in verschiedenen Untersuchungen auch mit dran, wo wir eben den, die Auswirkung der Lactoferingabe auf das Darmmikrobiom untersuchen. Man spricht von einer Darmmikrobiom Haut, Gehirn, Achse in der Kombination. Also das steht alles wie alle unsere Körpersysteme miteinander in Verbindung. Und diese heute, also die Darmhaut, genauso wie die Außenhaut, stehen halt miteinander in, in Verbindung sozusagen. So, das heißt, wenn ich an der einen Stelle ansetze, hat es auch einen positiven Effekt auf die Haut. Mhm.
0: Jungs, jetzt haben wir hier schon wirklich intensiv das Thema Sonnenschutz und Haut hoch und runter besprochen. Ich finde es wahnsinnig interessant. Lasst uns zum Abschluss noch einmal, weil ich weiß, dass uns auch viele Familien mit Kindern hören. Einmal was zum Thema Haut und Sonnenschutz bei Kindern, bei Kleinkindern sagen. Ich selbst bin ja gerade Papa geworden, Matthias. Du hast auch eine ganz kleine Tochter. Gibt es da etwas, was wir
2: besonders als Tipp noch mitgeben können an Eltern. Ich würde, so wie es Daniel eben auch gesagt hat, natürlich da nochmal insbesondere auf Sonnenschutz achten. Die Haut ist ja noch bei ähm, Säuglingen in, in dem Alter, wo unsere Kinder gerade unterwegs sind, äh, eben noch nicht so drauf vorbereitet. Da würde ich jetzt das auch noch nicht mit dem Antesten machen. Vor allen Dingen, und das ist ganz entscheidend, es geht ja nicht nur um Sonnenbrand, sondern es geht auch um Sonneneinstrahlung und direkte Auswirkungen auf den Kopf. Das heißt Strahlung direkt aufs Gehirn und dann reden wir eher von, von etwas wie Sonnenstich. Also da muss man bei Kindern eben nochmal besonders drauf darauf achten, da wirklich für Schutz zu sorgen. Aber aufhalten im Schatten, das ist sicherlich eine gute Variante, äh, weil, wie eben schon mal erwähnt, äh, eben auch durch die äh, UV-Strahlung, die übers Auge reinkommt, auch eine Pigmentierung mit angeregt wird. Aber ich würde jetzt bei Kindern nicht anfangen und sagen, okay, jeden Tag mal so zehn Minuten stelle ich mal in die pralle Sonne rein, also dann wirklich auch mit Sonnenschutz sorgen. Das So machen wir es. Mhm.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das die Welt da draußen hören will, weil ich habe dazu eine extreme Meinung. Wenn ich Kinder hätte... Dann wären die so viel, es geht draußen, möglichst nackt. Natürlich bitte nicht in der prallen Mittagssonne. Die dürfen natürlich genau wie Erwachsene auch nicht verbrennen. Aber die können sich genauso an Sonne adaptieren wie Erwachsene. Und ich würde mein Kind niemals mit einer klassischen Sonnencreme einschmieren. Niemals. Dass man Kinder auch natürlich an die Sonne gewöhnen kann und dass das gut funktioniert. Dafür ist das beste Beispiel. Ähm, mein Professor Mentor Dr. Leo Preimbaum, der äh, fünf Kinder hat und die sind öfters mit ihm in, in Lanzarote, wo seine Frau herkommt und die die sind am Ende der Sommersaison sind die faktisch schwarz hatten ihr ganzes Leben lang noch kein Gramm Sonnencreme auf ihrer Haut und könnten gesünder und vitaler und intelligenter nicht sein und ich sehe bei vielen Kindern die eingepackt werden im Sommer grauenhaft also wirklich langärmlich und so weiter. Das kann man mal machen, wenn man mit dem Kind sich durch einen ungeschützten Bereich, wo es keinen Schatten gibt in der Mittagssonne, bewegen muss, dann ja, dann mal abdecken. Aber in der Regel bekommen Kinder viel, viel, viel zu wenig Sonne. Wir schützen sie viel zu sehr vor der Sonne, die für Kinder noch viel notwendiger ist als für Erwachsene.
0: Männer, eine ultra spannende, hochinformative und wie gesagt, ich betone es immer gerne, wissenschaftlich fundierte Podcast-Episode, die wir hier ähm, heute besprochen haben. Ich sag ganz herzlichen Dank. Ich wollte eigentlich mit euch heute auch noch über das Thema Bakterien im Trinkwasser in fremden Ländern sprechen. Jeder kennt das, man hat dann so machen Darmprobleme und natürlich auch das Thema ähm, Ernährung im Urlaub und auch wie viel sollte ich eigentlich trinken, wenn ich in einem heißen Land unterwegs bin. Ich würde vorschlagen, wir machen wieder eine Expertenfolge in diesem Sommer und geben genau diese Tipps auch noch weiter. Bis hierhin sage ich aber erstmal vielen Dank und wünsche euch jetzt schon mal einen guten Start in einen hoffentlich sehr sonnigen Sommer. Vielen Dank. Wünsche ich dir auch, Felix. <lacht> Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All Ears on You, Original Podcast.